0: Bienvenido otro día a Agri -News FM. Recuerda que si quieres formar parte de la comunidad de AgriCasters y escuchar las mejores entrevistas del sector agroganadero, suscríbete. A ver, esperad, vamos a probar desde otro móvil que tengo yo aquí, a ver si es un tema de, de móvil. Disculpad a los que habéis entrado, sé que es un poco... Hola, Albert. Hola, Madi. Vamos a intentar, vamos a intentar hacerlo desde otro móvil que tengo yo. Que a lo mejor sí que es más fácil desde otro modo que tengo yo aquí está Esperanza hay y podemos hacerlo desde aquí ya te he enviado la invitación solo tienes que aceptarla ahora sí sí ahora sí Esperanza ahora se está ¿Sí? conectando poco a poco la imagen todavía no ha entrado ¿te tienes buena cobertura ahí
1: en principio sí porque además me han dado cobertura de wifi para evitar que tuviésemos vale. problemas.
0: Vale, uh -huh. bueno, no se está viendo, pero lo que vamos a hacer, para no retrasar más esto, es, ¿eh? vamos a empezar así, ves? estás en negro, la imagen en negro, ¿Sí? eh, no no te conectas, pero o sea, te, te oímos perfectamente. Si a, vale. si a los que están conectados no les parece mal, vamos a hacerlo así, porque, sí, porque va a ser importante oírte, para estar entrando y saliendo. Uh
1: -huh. Casi que es mejor así. Vale. vale, estoy <ríe> de acuerdo
0: <ríe> Bueno, el, no, no, igual se nos conecta en un ratito ¿eh? Entonces, sí, sí. Eh, bueno, no da pena que es de negro Pero eh, no pasa nada bueno, Entonces, el, yo quería empezar hablando contigo de Claro, tú llevas casi, casi Bueno, yo creo que llevas toda la vida Te has dedicado a la cobap Estás en, en la cooperativa, ¿no?
1: Toda mi vida profesional, sí Empecé sí. aquí, sí no empecé en práctica, empecé trabajando, pero sí empecé aquí, lo que pasa es que he cambiado bastante de, de responsabilidad, pero sí, empecé haciendo calidad de leche y después empecé a hacer nutrición, pero lo que era asesoramiento en campo, luego después, tal y como tú has dicho, empecé a llevar la responsabilidad del departamento de nutrición y... A la vez llevaba lo que era la, también el control de calidad y laboratorio. No estuve solo dos años en nutrición, en nutrición estuve hasta 2012. Luego a partir del 2012 vale. estuve en control de calidad de, de alimentación animal y a partir del 2018 pues pasé a, a formar parte de, de IDI de alimentación animal. O sea, estamos en, en investigación y desarrollo, pero de la parte de alimentación animal.
0: Vale. bien. Una cosa, me, me han comentado un compañero que tengo por aquí, que me ha aparecido un momento por aquí por el lado, que no habéis visto, está por aquí me ha dicho que se ve que tienes que activar uh, la cámara de Instagram, se ve que tienes que permitir a Instagram activar la cámara ¿Tienes alguna um, alguna um, opción que ponga activar cámara por ahí?
1: Pero nunca,
0: o deberías tenerla
1: Sí, pero lo raro es que lo hemos, lo hemos hecho antes, ¿no?
0: Sí, sí, lo hemos antes y ha funcionado perfectamente y te he visto perfectamente. Y ahora algo ha pasado. No sé sí. si tienes, bueno, si ves por ahí eh, un, una opción de, de, de activar cámara, también... Voy Sí. A ver, está por aquí. No sé dónde lo tendrás, ¿eh? No sé dónde sí, lo tendrás, sí. pero...
1: Dale activa cámara y colga otra vez. El problema
0: ya el...
1: bueno no lo encuentro no es igual bueno seguimos no, no lo encuentro porque si le doy a salirme de aquí igual te cierro ya ya vale. ya
0: vale 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 bueno pues entonces el, entonces explícanos primero explícanos eh, que me gustaría no ahora sí ahora, ahora sí
1: perfectamente oh genial Oh, venga. Bueno, sé peor, pero... <ríe> no, no. sé sí, qué es pero... Igual, pero Sí,
0: que es que más que nada, es que más que nada tienes, tienes vigila no, tienes, sí, eso, no te muevas mucho porque tienes algún filtro activado y a veces te sí. este rompo. Mírate ahí, no te muevas de ahí. <ríe> el, todo el tema es el... el Yo no me
1: mueva es que... complicado, ¿eh? <ríe> <ríe> eso también te lo digo. <ríe>
0: <risa> no, no pasa nada. Vale. El, se, debes tener algún filtro en la cámara, ¿eh? porque sí, abajo, mira, mira, tienes como una como una debajo de la cámara, o sea, sí. el tu el móvil, debajo tienes como un avioncito de eso sí. y al lado tienes una cara. Y ahí tienes los mira, filtros. Ah, Aprieta, ahí y lo tienes que poner normal porque a veces te deforma la cara un poco. Bueno, no pasa nada.
1: un rato, no pasa nada. No te preocupes.
0: Vale, entonces, bueno, vamos a ir al grano. Tú llevas mucho tiempo en la COBA, ya eres parte de la empresa de toda tu vida. No has sido Cova Es una persona que se conoce mejor, la empresa. Entonces, claro, quien no conozca esa zona, y conozca la COBA, explícanos un poquito dónde se cuenta qué características tiene... Uh, un poquito y la importancia de la COVA, ¿no? En España y en Andalucía.
1: Bueno, pues estamos en el norte de la provincia de Córdoba, en el norte de Andalucía. Estamos uh -huh. en, el, digamos, en, en la frontera entre Andalucía y Ciudad Real y entre Andalucía y Extremadura. Quiere decir que uh -huh. en esta zona no somos andaluces, son más yo siempre digo que son más de ciudad real y más extremeños que, que andaluces realmente tienen un carácter diferente y en cuanto a, a las características agrícolas ganaderas de esta zona por pues una zona de suelo muy granítico muy arenoso eh, los ganaderos de aquí no, no tenemos opción de, de sembrar tenemos que, tenemos que traer casi todo de fuera y lo que sí tenemos ah. es una dehesa maravillosa, amplia creemos que la mejor dehesa de Europa tenemos unas 300.000 hectáreas de, de dehesa con una encina bastante densa que además los, los mayores del lugar pues supieron sembrar con diferentes de diferentes variedades de encina crear una digamos una heterogeneidad que permite que cuando los, las encinas, igual que los olivos, tienen el efecto que se llama de becería, que un año tienen una buena cosecha y otro año tienen otra, dependiendo de la climatología y de las condiciones. En el caso de esta zona se nota mucho menos y los ganaderos sufren menos ese efecto porque hay mucha variabilidad genética en, la, o sea, en, la, en lo que es la, la, el tipo de encinas que tenemos en sembradas. Eso nos da una riqueza mm. en cuanto a nuestra calidad de producto final. ¿Vale? Entonces, ah. pues ya os digo, tenemos una zona seca, aquí llueve poco, aquí más de mil litros tenemos que buscar para atrás y en, nos cuesta trabajo encontrarlo. Y en principio, pues eso es lo que nos caracteriza mayoritariamente.
0: ¿Cobarbe es una cooperativa? Sí. O sea, ¿cuántas, ¿cuántas, en, ¿en cuántas especies trabaja y cuántos socios tiene?
1: Nosotros tenemos, no, digamos que nominales 15.000 socios, pero con actividad real tenemos unos 2.500. ¿vale? Uh -huh. Nosotros trabajamos vacuno de leche, porcino ibérico, vacuno de carne extensivo, ovino extensivo y también tenemos explotaciones de caprino y ovino de leche, pero son minoritarias. Uh -huh.
0: Bueno, es una cooperativa, es una de las cooperativas grandes de España, ¿no? Tenéis sí. un poco el, el ranking, cómo estáis situados, porque la semana pasada entrevistamos a Eduardo Bueno de, 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 de Cobur. De no, Cobur, no, de, Cob. de, 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 de Cobadú. Y mm. ¿cómo, cómo, cómo estáis vosotros situados en el ranking de España de cooperativas.
1: Pues nosotros en Andalucía somos los, los primeros, obviamente, y en, y en España creo que somos los primeros de después de Corín, por el tema sí. de primer, primer grado segundo grado.
0: O sea, sois precisamente sí. una de las cometerías más importantes de España. Además, en, en sí. muchos supermercados acostumbramos a ver vuestros jamones y vuestros productos, que además van etiquetados con... Verlo?
1: Ah. Sí, <risa> vale.
0: Entonces, es una competitiva que se funda eh, justo después o acabando la, lo que es la posguerra, la posguerra española, en el 59, y, sí. y en el 66 se inaugura ya la primera fábrica de alimentos para ganado. Entonces, desde entonces, ¿no? ¿cómo
1: ha evolucionado,
0: tú has llegado a la alimentación animal, ¿no? ¿Cómo ha, cómo ha evolucionado este segmento dentro sí. de la cova? Pues, mira, en
1: 1959 siempre, siempre se cuenta que... 20 socios, 22 socios decidieron generar una cooperativa porque se dieron cuenta de que necesitaban comprar un camión de cereales y costaba mucho. Si lo compraban entre varios, se facilitaba la compra. Entonces, a partir de ese momento, se dieron cuenta de que, de que unidos, asociándose, ganarían todo. Entonces, pues, en, efectivamente, en enero de 1959, crearon la cooperativa de Pozo Blanco. En abril se dieron cuenta de que Pozo Blanco se quedaba pequeño y entonces hicieron la, le cambiaron el nombre e hicieron la cooperativa agrícola-ganadera del Valle de los Pedroches. O sea, ampliaron la, el ámbito de actuación al Valle de los Pedroches y en muy poco tiempo ese ámbito de actuación también... Abarcó lo que es la, el Valle de Alcudia que está en Ciudad Real, por esto que te he dicho de que estamos en medio de, de los dos y el Valle de la Serena que está en Extremadura. Entonces, mmm, hay una cosa que, que a mí me parece curiosa y es que ya en el 1959 en los Estatutos de la Cooperativa los ganaderos definieron que querían unirse para comprar mejor pero que también dentro de su objetivo iba a estar transformar y comercializar los productos. Estamos hablando de 1959 y ellos ya veían que había que llegar hasta el consumidor final. A mí me parece algo bastante importante resaltar. ¿no? Teníamos unos ganaderos con una visión de futuro importante.
0: Claro, es el, no, normalmente el, 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 hay cooperativas, hay diferentes cooperativas en España que han creado su propia línea de sí. comercialización. O sea, vosotros en la COBA, bueno, vosotros, tú en ese momento no estabas ahí, pero ya no. la COBA cuando se fundó, ya. Ya, <risa> ya, <risa> ya cuando, se, cuando se fundó. Casi. Porque llevas tiempo, pero no tanto. No, tanto. No. <risa> El, ya se fundó ya con esas miras o sea, con miras de, sí. de nosotros vamos a comercializar en el año 59 pensar eso como sí, sí, claro, está, o sea, está está hablando la que, claro, la situación del campo el ganadero en esa época ¿a, a quién se le ocurría en esa época? en España, es decir, voy a hacer una cooperativa y voy a vender yo el producto directamente, eso ya era algo
1: pues está manuscrito en el acta de la cooperativa del 59, es curioso entonces, en cuanto a la parte que me comentaba de alimentación animal, pues efectivamente en el 66 hicimos la primera fábrica de pienso, no eran instalaciones uh -huh. propias. En 1975 se, se inauguró la segunda fábrica que sí ya eran instalaciones propias de Cova. Eh, como en, en los años 70 sí que se empezó a valorar, ya os he dicho que nosotros teníamos una de esas importante. Los ganaderos de extensivo tenían extensión de terreno, tenían recursos, pero había gente que no tenía terreno y tenía necesidad de tener una actividad ganadera. Y entonces pues se les ocurrió empezar a trabajar el vacuno de leche. La gente que tenía menos posibilidades empezó a trabajar el vacuno de leche. Y la cooperativa pues, lo respaldó, hizo un esfuerzo por empezar a trabajar la leche, comercializarla. Primero se comercializaba en Córdoba, después se empezó a comercializar, ya se, se hizo la, la central lechera. Y en 1992 pues el Consejo resto de la Cooperativa fue a Israel y descubrió los TMR, lo que son las mezclas, la, la, las raciones completas con el forraje, el concentrado mezclado. Aquí hasta ese momento solo se utilizaba concentrado por un lado, forraje por otro y se pensó que igual podría ser una opción para esta zona en la que los forrajes son escasos darle al ganadero una solución en la que todo se le llevase a la explotación. Se empezó a trabajar en 1992 con un técnico que vino de Israel se lo trajeron, lo contrataron a raíz de haberlo conocido en Israel, trabajaba en un kibú y a partir de ahí hasta el 1998 cuando se inauguró la primera planta, bueno la única planta mezcla de, que hacemos con mezcla húmeda en, en Pozo Blanco pues hasta el 1998 se estuvieron haciendo un poco de trabajo, de prueba, viendo si era posible o no, se vio que era una respuesta súper adecuada para nuestro ganadero y desde 1998 pues tenemos una planta que nos, nos fabrica TMR. Ahora mismo estamos dando de comer diariamente a 15.000 vacas le damos la mezcla todos los días. Húmeda. Mm
0: -hmm.
1: ¿Vale? Bueno, Creo que eso es un hito importante en la, en la alimentación animal de cova, porque realmente solucionó un problema a muchos ganaderos que era complicado comprar forraje. Ya.
0: Yeah. Bueno, yo cuando estudié, cuando estudié en su momento, me acuerdo que estas TMRs era, era algo inaudito, me acuerdo? Que cuando estudié en su época, se estudiaba, sí. otro cuando estudié que estudié agrónomos, era la alimentación por un lado, el forraje por otro, era, era así, en mi época. O sea, el, ¿cuál, cuál, qué, ¿Qué cantidad de, de de toneladas de pienso fabricas actualmente, actualmente en la cova?
1: Pues de pienso concentrado fabricamos el año pasado 365 toneladas y de mezcla, TMR, algunas premezclas que hacemos a lo mejor con el 30% de forraje únicamente o con el 20% de forraje o con ningún forraje y el ganadero le pone su propio forraje ganadero que si tienen o prefieren comprarlo, pues de eso hacemos 267 hicimos eh, en el 2019.
0: 267 toneladas. O sea, que son 60-40% más o menos, ¿no? Sí. Obviamente. Vale. Eh, el... sí no.
1: Bueno, eso, sí. Es, eso es mucho alimento, ¿eh?
0: Eso es, eso es mucho pienso. <ríe> mucho... <Bueno>. <ríe> 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 vale, el, el más dicho 2008, ¿no? Que se... Se creó. No, la claro, planta
1: de se... mezcla se creó en el 98. En diciembre del 98, 98 ¿no? se inauguró. En diciembre del 98 se inauguró.
0: Vale, entonces, claro, ustedes tienen una fábrica de alimentos o de piensos que fabricáis para monogástricos o para momiantes? Claro.
1: Para, para, eso, ¿eh?
0: claro es, eso concentrado.
1: Tiene,
0: claro, eso tiene su dificultad. Entonces, ¿cómo se diferencian las líneas? Se hace todo, ¿Cómo se
1: gestiona eso? No, Nosotros tenemos una fábrica de pienso que hace concentrado para monogástrico o para rumiantes independiente, Ajá. que además la que tenemos ahora se inauguró en el 2007, o sea, no es tampoco la que pusimos en el 75, se inauguró en el 2007 y en otro sitio, eraño pero diferente, tenemos la la fábrica de TMR, que también en, antes se hacía con carros móviles, teníamos 6 o 7 carros móviles que iban haciendo las raciones y ahora, pues, el año pasado cambiamos a unas dos plantas estáticas que van haciendo las raciones continuamente con el objeto de mejorar lo que es el aseguramiento de, del producto. Evita, o sea, lo único que, que teníamos que nos podía generar alguna duda era el efecto de el humano que manejaba cuando paraba de coger kilos, lo hemos quitado y ya, ya tenemos una planta absolutamente automatizada. También Margarita. el tener
0: O sea, claro, está, están está, está, completamente separados es
1: los productos de medicación y son sí, personas. Sí, diferentes. Ánimo, son personas diferentes, son emplazamientos sí. diferentes, son acopio sí. de materias primas diferentes, solo que el concentrado que se utiliza en TMR se fabrica en nuestra propia fábrica de pienso, porque claro la calidad de mezclado que te da una fábrica de pienso es interesante utilizarla para después llevarlo a TMR, lo llevamos por transporte que no sale de la fábrica y va directamente a unos silos que ya están en el otro emplazamiento pero son emplazamientos absolutamente diferentes tienen un número de registro de alimentación animal absolutamente diferente o sea, no, son dos centros diferentes
0: no. el, eh, ¿qué, qué, 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 qué especie? Sí,
1: perdona, luego nuestra fábrica de pienso sí que también tiene dos líneas diferentes de fabricación o sea, una fábrica para, digamos que es una fábrica en la que hay una parte para monogástrico una parte para rumiantes ¿por qué hicimos eso? pues porque en el momento en que la hicimos que fue a principios del año 2000 teníamos muy claro ya que el aseguramiento de la calidad era importantísimo. No tener nada que pudiese dar un problema en monogástrico a partir de rumiantes o al revés, pues para nosotros era fundamental. Con lo cual hicimos dos líneas separadas y bueno son iguales, idénticas, tienen 37 celdas de dosificación... Tiene la mezcladora igual, lo único que varía son los molinos, que la de rumiantes tiene tres pares de molinos y la de monogástricos dos, y la granuladora, que otra tiene dos, que, que la de rumiantes tiene dos y la otra tiene dos. Perdona, la de rumiantes tiene tres y la de monogástricas tiene dos. Pero al vale. vuelco sí. son dos fábricas completamente iguales. desde que
0: o sea, al final, ¿los hilos donde se almacena ¿La materia prima? ¿Es el mismo para las dos?
1: No, y el... son 37 no. y 37. Vale.
0: Vale. Una vale.
1: mezcladora, una mezcladora. Los molinos, una fila de molinos, una fila de molinos. Solo que una tiene tres palas y otra tiene dos. O sea, todo es duplicado, su... es duplicado e independiente. Vale,
0: bueno, o sea, en el fondo tenéis dos fábricas, dos fábricas de alimento de piensos dentro de una. Sí. ¿Y cada una con sí. su silo de materia prima por separado? Sí.
1: Que es donde van las materias primas. 37 en una fábrica y en una línea y vale. 37 vale. en otra línea. Vale. Además no se puede tener vale. otra. O sea que es para evitar vale. cualquier tipo de contaminación cruzada.
0: Vale. El, ¿qué, qué, ¿Qué especie la que representa la cooperativa más importante en fabricación de piensos? ¿Qué es la que, ¿Para qué fabricáis más?
1: Hombre... Obviamente, si sí, me pregunta para qué fabricamos más para pa rumiantes, <risa> la vaca de leche se lleva una parte importante. Y luego, pues lo que es ganado extensivo, lo que son ovino y vacuno de carne, varía mucho en qué momento del año. Cuando hay campo, se llaman que piensos camperos, pero cuando hay campo no se vende. <risa> o sea, cuando yeah. hay hierba en el campo, los animales, gracias a Dios, para el bolsillo del ganadero son capaces de de producir y, y funcionar sin tener que consumir demasiado concentrado entonces ahí sí que nosotros tenemos a lo mejor diferencias de producción pero en general hacemos mucho más de rumiante luego nosotros hacemos porcino pero nuestro porcino tiene es ibérico digamos que durante el periodo de montanera no consume nada y durante el periodo que está libre en el campo, si hay campo, consume mucho menos también. O sea que en el periodo de lechones sí que consume lo que, lo que necesita, casi todo prácticamente en forma de concentrado, pero una vez que deja de ser lechón, en el periodo de estación ya y hasta la montanera prácticamente son animales que no comen al líquido, no comen en La alimentación sí un producto de calidad al final en el supermercado que tú tienes que ir a comprar jamón de cova. Y bueno, pues claro, nosotros para monogástrico vendemos, hacemos menos bien, ¿vale? Y Además,
0: este año, por lo que tengo entendido, ha sido una buena primavera en el campo y pasto.
1: Ha sido muy buena primavera. Ha sido un otoño complicado, pero ha sido muy buena primavera, sí. Ha llovido, ha hecho una temperatura... Buena, con lo cual la hierba ha crecido y hemos tenido una buena hemos tenido una buena primavera, así Entonces los ganaderos han descansado un poco, que okay, ahí también viene bien.
0: Vale, una cosa que, a ver, sí, sí, a ver si lo he entendido bien, porque es que has dicho al principio cuando empezábamos, ellos los de conexión, no sé si yo lo he entendido bien. O sea, la curativa tiene 15.000 socios activos has dicho, 2.500. O, sea, sí. no, o sea, para... para para, por ejemplo, para comprar piensos a cooperativa, uno tiene que ser socio, pero pues es cooperativa. So, que, 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 supongo que te referías que el 2.500 están, entre comillas, integrados a la manera de toda la cooperativa y, y el resto son los que compran a cooperativa. ¿Es así o me equivoco?
1: 15.000 son los socios que tenemos nominales. Puede ser un socio que ha sido socio, ha dejado de ser socio, pero sigue manteniendo su número de socios ah. y compra, pero no, pero no tiene o un socio que está activo, pero no está entregando los productos a nuestra cooperativa, no. pero compra. O sea, tú puedes ser socio de pienso y tienes acceso a pienso y de suministro, y luego tú te tienes que hacer socio para participar a la, a, de cada actividad, para integrar una actividad, por ejemplo, tú tienes que hacer una aportación de capital diferente, si está en leche, cada digamos que cada, cada sesión de la cooperativa funciona por sí misma, tiene sus propias normas, tiene sus propias, sus socios, los socios que la componen. Tú puedes tener un socio en ibérico, en vaca de leche y en ovino. O puedes tener un socio que, que participe de ovino y de ibérico, pero no. O puedes tener un socio que participe de vacuno de carne y de ibérico, o solo de ibérico, o solo de vacuno de leche. Pero cada uno de los socios tiene sus propias normas de funcionamiento, sus propias normas. O sea, Claro, no es lo mismo que necesita o que le tenemos que dar a un cordero que a una vaca de leche o que a un lechón. Ah,
0: ah, el, eh, un, también no, no lo También, no lo he dicho en la entrevista, pero aparte de los que estamos aquí en Instagram, se está transmitiendo en directo sí. también a través de Facebook, de Nutrius y del sí. canal de TV en, 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 en YouTube. Aquí, por ejemplo, en YouTube, hay un tal José Tino Plaza que nos pregunta, te está, está preguntando si trabajas mucho con ensilado.
1: Nosotros trabajamos muchísimo con ensilado. Nosotros, en las CMR, me río porque es un trabajo muy bonito, pero es un poco duro. Las CMR llevan un porcentaje de ensilado importante. Las CMR diarias, las que llevamos todos los días húmedas a las explotaciones. Entonces, nosotros hacemos pues en torno a unos 120 millones de kilos de ensilado uh -huh. o sea que hacemos algunos años hacemos 100, o sea, 80, 120 de, de maíz y luego hacemos unos 30 de de cereal de invierno Ajá. el cereal de invierno lo cogemos entre mitad de marzo y finales de mayo como mucho el maíz pues empezamos este año vamos a empezar la semana que viene y luego acabamos, pues intentamos acabar para pa mitad de octubre como, como muy tarde. ¿Vale? Pero sí, es un trabajo además muy bonito. Que hemos, en el que hemos aprendido todo, hemos trabajado todo en equipo, producción, calidad, mmm, logística, todo. Y la verdad que creo que hicimos, hemos hecho un gran trabajo y estamos haciendo un gran trabajo en ese sentido. Mm
0: -hmm. El, bueno, hablando de calidad de productos, tú ocupaste el puesto importante dentro de calidad de producto durante unos años dentro de la COBA. Entonces, bajo, bajo tu experiencia, ¿cuáles son los aspectos de garantía de seguridad animal y a qué destacarías de los controles realizados por la cooperativa?
1: Pues yo creo que los principales aspectos que nosotros tenemos es mm, le damos mucha importancia a la calidad tenemos muy claro que si no tienes buena materia prima, no tienes calidad. Entonces, tenemos un control de materias primas muy riguroso. Tenemos unos PNT definidos, muy claros. Tenemos un equipo de personal que trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 10 o 12 de la noche, dependiendo del momento del año, sin parar. Que tiene muy claro cuáles son los productos que tenemos, cómo tienen que ser y tiene muy claro que se tienen que adaptar a lo definido o, o no entran. Entonces, además tenemos un equipo NIR en la entrada de materias primas que nos ayuda a tomar decisiones y todo esto hace que, pues, que tengamos un control de calidad importante. También tenemos un histórico de proveedores, nosotros conocemos a los proveedores, los proveedores nos conocen a nosotros, conocen nuestras exigencias y eso hace que tengamos seguridad. Luego, hace, hace cuatro años, perdona, lo que empezamos sí. a hacer, es, por lo que me ha preguntado Jesús del silo, empezamos a, a hacer, a empezar a trabajar en la agricultura, o sea, nosotros el silo no lo compramos, compramos la materia prima, pero nosotros trabajamos con los agricultores desde el momento que lo siembran, eso uh -huh. te da una seguridad increíble, tú sabes cómo manejan el campo, visitamos el campo cada equis tiempo estamos en el momento del corte, hacemos antes de que, cuando se carga el primer camión hacemos los controles que consideramos oportunos, por ejemplo, aflatoxinas de maíz, si un campo es susceptible de tener aflatosina, es que ya no se corta nada no más que la mitad del primer camión, con lo cual también ayudamos al agricultor a no dejarle el campo, pero nosotros siempre tenemos un control desde el origen, que, que para mí es muy importante, y bueno, pues ahí al campo, a ver el campo y en el momento de recolección fue un trabajo complicado de organizar, pero gracias a Dios lo organizamos y estamos muy contentos.
0: Bueno, esto es un poquito, el, es poquito como casi como mercadora, sois, ¿no? Vais al proveedor y vais a mirar si realmente haces cosas bien y os aseguráis de que el, el material que llega a la, a la fábrica de alimentos de piensos es adecuado.
1: Yo creo que es la única forma, porque si no sí. tiene un buen alimento, una buena materia prima cuando entra, difícilmente va a tener un buen producto acabado.
0: Hay una cocinera, en, yo estoy aquí, en, en, en nuestra oficina está en Matarón, yo estoy en Matarón, hay una sí. cocinera muy célebre aquí, además muy famosa en toda España, que se llama Buscayeda, que sí. le hicieron una entrevista y le dijeron cuál era el truco de, de su cocina, y ella respondió que el truco estaba en la materia prima. Que cuando uno tenía muy buena materia prima, tenía un buen resultado después. Sin la buena materia prima, no se puede hacer buena cocina. Por esto un poquito lo mismo, ¿no?
1: Es totalmente cierto tanto una cosa como la otra. A mí me encanta cocinar y estoy de acuerdo con ella. Ahora, hay veces que con una materia prima pobre eres capaz de hacer un plato maravilloso y eso también tiene su mérito. Pero en el caso de alimentación animal, no. En el caso de alimentación animal, como decía... No hagamos experimentos a la hora de comer, ¿no? Con los animales no se juega. ¿no? Porque más son nuestros, son de nosotros, Y eso para mí es muy importante.
0: Vale. El, has hablado del NIR y una, una pregunta que me gustaría hacerte aquí es, por ejemplo, cuando os entran, cuando os llegan las materias primas, claro, hay materias primas que son completamente importadas todas, otras que sí. son de supongo, de la zona, de la zona que hacéis el control. ¿Qué tipo de análisis les hacéis? ¿O controles estas materias primas cuando llegan?
1: Cada materia prima tiene definido un control diferente, ¿vale? El primero que hacemos es organoléctico. Yo escuché cuando llevábamos poco tiempo en nutrición animal a un señor mayor, que sabía mucho en, una, en un congreso, decía, decir que un buen control organoléctico te, te asegura casi el 98% de un buen control de la materia prima. Eso a veces se lo dice a la gente y le parece una barbaridad, pero no es nada una barbaridad. Un buen control organoléctico te da muchísima información. Muchísima madera la que la gente se cree. Entonces nosotros lo primero que, gracias a Dios, llevamos mucho tiempo trabajando y sabemos hacer perfectamente un control organoléctico. Tenemos personas trabajando aquí que te van, que te dicen a veces, mira esto, y hay gente que dice, no me puedo creer que haya sido capaz de ver eso, y lo vemos. O sea, un control organoléctico es súper importante. Luego nosotros pasamos las materias primas por el NIR. Ahí te da un control de la composición nutricional. Y luego, por supuesto, pues tenemos otra, por ejemplo, a la mantica también le hacemos la acidez, le hacemos el índice de peróxido, a la melaza le hacemos el grado de el grado gris, depende de cada materia, a, a todas las materias primas, maíz, derivado del maíz, semiagodón, todas las materias primas susceptibles de tener de poder tener aflatosina, le hacemos aflatosina antes de la descarga. O sea, no, tenemos, no te puedo decir algo, cada materia prima tiene su propio control de calidad definido, y se hace sistemáticamente siempre. Sí, o sea, que... Que para control de entrada se hace sistemáticamente siempre a todos los camiones
0: uh -huh. eh, supongo que cada año, además con la experiencia que tenéis depende del origen, de donde venga pues ya tenéis una especie de saber qué tipo de, de análisis tenéis que hacer o, tenéis que controlar, o qué parámetros tenéis que controlar te ¿no? imagino
1: nosotros tenemos no definido el control por materia prima, no por origen porque el origen no... te puede engañar o sea, nosotros al maíz le hacemos esto, a la semilla de algodón le hacemos esto, a la, a la manteca le hacemos esto. Hombre, sí que es cierto que a lo mejor en un momento puntual un proveedor está dando un problema y entonces dice: Bueno, pues voy a coger una muestra, cinco muestras. Del camión voy a coger 40. O voy a partir el camión en tres trozos y voy a coger una muestra de cada uno de los tercios. Eso sí, pero lo que es definir por origen no, porque ahí te podrías perder muchas cosas. Nosotros hacemos yeah. a todos lo mismo independientemente de dónde venga. Todos son susceptibles a el... ser, bueno, ser menos buenos.
0: El... Yo, porque yo no, no, no sé día a día en una fábrica de pienso de alimentos como tú, y no tengo, igual hay gente que no tiene esa experiencia tampoco. Eh, cuando ¿Sí? recibes un camión, haces un análisis y algo no concuerda, ¿qué sucede ¿Sí? entonces? ¿Cuál es el protocolo?
1: Normalmente se devuelve. Se uh -huh. habla con el proveedor y ese camión se devuelve.
0: Vale. O sea, ya sea una soja que venga de Argentina o ya sea un, un cliente de la zona.
1: Mm, sí. Es mucho más complicado hacerlo con una soja argentina, pero lo hacemos. O
0: sea, un cliente,
1: el cliente de la zona, el pobre te dice, bueno, vale, el de la soja digamos que muchas veces pues un poco más complicado pero bueno el procedimiento está lo hacemos y a veces te cuesta 10 minutos de teléfono a veces te cuesta 20 a veces te cuesta 5. ¿El... el procedimiento y cuando no se adapta a lo que toca se devuelve yo
0: voy a hacer un momentito de la entrevista ya preparada porque hay una cosa un, un, una es que digo? nosotros nosotros editamos la revista que se llama Nutrientos y uno de los temas que se tocan habitualmente son las microtoxinas. Y además, hacemos especiales, microtoxinas. Y vemos que muchas empresas de aditivos, bueno, es, es un negocio importante para empresas de aditivos, el, los secuestrantes, absorbentes, microtoxinas. Entonces, realmente os sea, encontráis muchos problemas de microtoxinas en materias primas. Es un tema que tenéis que, que analizar habitualmente y controlar o aplicar aditivos, absorbentes habitualmente. O, la, yo con mi ¿Cómo funciona eso?
1: Mira, la aflatoxina, que es un problema de seguridad alimentaria que está en y que son motivo de evolución si tienen más de 20 PPBs en la materia prima analizamos todos los camiones que entran en la fábrica para vacuno de leche ¿Por qué? Porque nos pueden generar un problema de salud alimentaria ¿vale? Ah. Si tú has un producto, una materia prima con aflatosina, esa aflatosina puede aparecer en la leche. Nosotros, ah. aparte del control de entrada aquí, como te comentaba antes, lo hacemos en campo, en el maíz, ah. en el silo, antes de cargar el primer camión, Ya hemos hecho tres controles, si sale bien, el primer camión sube, después analizamos el segundo y el tercero, y si sale bien, después analizamos uno de cada cuatro. ¿Vale? Analizamos todo. De las materias uh -huh. primas que nosotros se analizamos todas. Ahora, micotocina en general es diferente, porque sí que te suele generar problemas en los animales. Si pones absorbente minimiza esos problemas y no son motivo de evolución. No puedes devolverlo porque no están legislado. Hay uh -huh. límites de recomendaciones, pero no están legislados como límite máximo de inclusión. Entonces, con eso tú vas valorando pues origen, proveedores, metes absorbente para, para minimizar, intentas materias primas que sean susceptibles de poder tener un problema, minimizarla en fórmula también. ¿no? Se trabaja de otra forma, no se trabaja lo mismo, la micotoxinas en general como la aflatoxinas en particular.
0: Mm. ¿Vale? El... Sí, sí. El, 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 una de las cosas que hemos hablado es que los ganaderos en el año 59, que ya los estatutos pusieron sí. eh, aquella famosa, bueno, eso, eso que nos acabas de comentar, que, sí. que tenían la visión de vender, el de hacerse cooperativa, vender el producto directamente ellos. Entonces, claro, vosotros la cooperativa elabora y vende el producto construido consumidor final, actualmente, bueno, es, eh, se hace sí. y se ve, se ve directamente con la marca Covap sí. y sí. también sí. Incluso tenéis incluso una tienda online. Donde vendéis sí. productos a través de internet. A ver, ¿qué, ¿qué líneas se venden aquí a través de la tienda online? ¿Se vende todo? ¿Se vende parte? ¿Qué es lo que tenéis
1: aquí? Pues mira, empezamos con la tienda online así en serio en el 2016 y vendíamos básicamente ibérico. Vendíamos ibérico y se vendía razonablemente. Pero a partir de, de la cuarentena, del COVID-19, el negocio online cambió, cambió mucho. O sea, nosotros vendimos en abril el 400% de lo que veníamos vendiendo. Vendimos, duplicamos, triplicamos las ventas que habíamos hecho en la Navidad del 19, en el mes de abril, ¿vale? Y llegamos a hacer 2,5 veces las ventas que habíamos hecho en el 2019 en online, ¿vale? Hemos llegado a facturar hasta este momento el 1, eh, tenemos Estamos fabricando Estamos vendiendo online de ibérico El 3,5% de la facturación total de la cooperativa uh -huh. eh, Yo no soy muy experta en, en la línea online Pero por lo que me comentan En torno al 1, 1,5% es lo normal Y nosotros estamos vendiendo en ibérico el 3,5% Entonces, uh -huh. ¿qué pasó con el confinamiento? Porque se puso en manifiesto que la, que la línea online era una necesidad Era una necesidad para el cliente entonces nosotros intentamos pues darle esa opción y empezamos a trabajar la línea de leche que era casi impensable porque era un producto que tiene poco valor añadido, que la gente no lo iba a comprar, que pesa, pues en mayo arrancamos la venta directa online de leche y por ese canal estamos teniendo una respuesta maravillosa. Estamos vendiendo muchísimo y estamos muy contentos. Y luego ya hace tres semanas pues empezamos a vender carne. Carne online y también estamos teniendo muy buena respuesta. Estamos vendiendo, sobre todo, un pack de cordero, ternera y porcino que se vende para Barbacoa y estamos vendiendo muchísima, muchísima, muchísima carne de ibérico online. Tenemos una característica que nos diferencia de otras, de digamos, empresas que venden carne que pueden ser la competencia. Y es que nosotros no estamos, no tenemos la carne envasada, y si tú me la pides, yo te la mando, sino que lo que hacemos es que juntamos las compras, hacemos compras, hacemos una producción dirigida a las compras que tenemos el miércoles, fabricamos, o sea, envasamos todo lo que vamos, lo que tenemos vendido y lo servimos entre el jueves y el viernes a toda la península. Hemos llegado a un acuerdo con un distribuidor en frío y estamos haciendo ese trabajo, ha sido un trabajo complicado de organizar, pero se ha organizado muy bien, está funcionando muy bien y la gente está muy contenta. Con el confinamiento lo que la gente, no, ha, los consumidores nos han trasladado es que prefieren una marca conocida, alguien que le dé seguridad, a vender, a comprar algo online sin verlo, lejanamente, entonces pues han apostado por Cobar.
0: Uh -huh. Bueno, esto es, esto es lo que nunca, mejor dicho, lo que se llama de la granja a la mesa. Exacto. Bueno,
1: nuestra cooperativa también se adelantó a esto porque el lema de nuestra cooperativa era calidades del origen. Digamos que no ah. es de la granja a la mesa, pero casi, ¿no? O eh, sea, que, que es nuestro ganadero, sí. es que... <ríe> Sí, entonces esa era nuestra, nuestra, nuestro lema siempre ha sido calidad desde el origen. Y sí, realmente estamos llegando desde la granja a la mesa. Uh -huh. Somos muchos trabajando en equipo, pero lo conseguimos. Pues, ¿no? pues, pues,
0: pues, hoy en día lo, lo que ha hecho, por ejemplo, los eh, proyectos tipo Amazon, lo que ha puesto de manifiesto es que quizás uh -huh. la comercialización antes era un poco más complicada y uh -huh. pasaba, pues pasaba yo... Recuerdo que era muy pequeñito, en los años 80, ¿no? que el flan era algo que se hacía en casa, no se compraba en el sí, supermercado. Era como algo casero, sobre yogur por el flan. Hasta que vino vino este... ¿Dun? el ¿Dum? sí, que del... de... del... estoy nombre del nombre del... del... del hombre este tan polémico, ¿no? Que, esa... que popularizó el flan Duhl, ¿no? Y, el... El... y esto un poquito... Lo que no, 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 no. se sí, 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 ha conseguido ha sido esto. ¿no? Sí. El, el producto perecedero que, que parecía que sería que ir a comprar el supermercado, pues hoy en día ya directamente se puede comprar origen. Y quizás, mira, has dicho que el tema de la leche, ahí sí que hay un tema que, que digo, yo soy usuario de esto. Hay leche, agua, todas son cosas que son muy incómodas de comprar. Cuando uno va a comprar agua es algo que pesa, la claro, es algo que pesa y es poco volumen y es muy molesto. Si te lo traen a casa, casi, casi que mejor.
1: Sí, solamente tuvimos al principio un problema y era que el distribuidor, que se había comprometido a hacerlo, cuando lo, cuando lo llevaba a casa, muchas veces en el traslado se rompía el packaging. El packaging no estaba definido para aguantar, pues, wow. a lo mejor, tanto transporte entonces hemos hecho una envoltura de ese del packaging normal y está funcionando genial y mm. es lo que tú dices hay gente que compra pues, un, pack, un pack de 4 x 6 24 y tiene pues bastante mm. tiene leche para bastante tiempo entonces es muy cómodo no tienes que no tienes que traerlo y además lo tienes en tu casa con toda seguridad mm.
0: El, el vosotros de la Cova se, eh, se hizo internacional en el 2000, creo yo, porque llegó la, la, sí. la, la homologación con Estados Unidos, ¿no? Para poder exportar productos a es, es para bonito. Estados Unidos
1: se hizo en el 2010. Empezamos 2010. a exportar en el 2010, nos homologamos para Estados Unidos y lo conseguimos en el 2010. ajá. ajá.
0: ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue esa gestión para conseguir la apertura y cómo está ahora? Porque claro, ¿cómo ha, cómo ha evolucionado entonces esta hora? Porque claro, sabemos todos que la Administración Trump ha puesto aranceles, a, a, a la naranja, al a aceite de oliva. Entonces, ¿Cómo está la situación con Estados Unidos ahora, para estas exportaciones?
1: Pues nosotros estamos vendiendo. Estamos vendiendo, además hemos crecido en Ibérico porque la carne ibérico la consumen bastante. Tanto en, en, hemos crecido tanto en producto acabado ibérico como en carne fresca. O sea que estamos uh -huh. trabajando en Estados Unidos. Pero por ahora a nosotros no, no seguimos vendiendo. Y luego con respecto a cómo fue la adaptación a vender a Estados Unidos, pues fue bastante complicada, fue un trabajo duro porque nosotros, que teníamos un matadero nuevo, que teníamos todos los planes de higiene estaban absolutamente acordes y sobrepasaban lo que es la normativa europea, pues tuvimos que enfrentando una normativa de higiene muchísimo más exigente. Entonces, ¿pues, ¿qué hicimos? Pues, gracias a que teníamos un equipo de calidad maravilloso, trabajamos en equipo todo, calidad, producción y al final pues conseguimos llegar al momento... Homologado. Pues fue muy bonito, la verdad. Yo lo viví porque tenía una persona muy cercana en calidad y lo vivía a lo mejor más que otra gente que no ha participado tanto, ¿no? Porque yo no estaba de matadero, pero sí que lo vivía el día a día. De... Y la verdad que fue, yo creo que fue un trabajo muy bonito, fue una apuesta importante, un esfuerzo económico importante. Y luego se decidió también algo que yo creo que nos diferencia de otra gente y es que nosotros no hacemos calidad usa el lunes o el martes, o el miércoles. Nosotros sea, hacemos calidad usa todos los días. Quiere decir que ya que tenemos unas medidas implantadas que son mucho más exigentes, y mucho más exquisitas, pues vamos a seguir trabajando con ellas y vamos a tener un producto de mucho más calidad y mucho más exquisito siempre. Entonces esa fue nuestra decisión en el 2010 y esa sigue siendo nuestra decisión ahora. La homologación no es una cosa que se acaba en el 2010, la homologación se mantiene todos los años tenemos inspecciones de USA tenemos inspecciones del ministerio tenemos seguimiento continuo y lo seguimos consiguiendo gracias a Dios entonces pues bueno, pues estamos, estamos muy orgullosos
0: la, ¿Las exigencias de Estados Unidos son mayores que la europea? Entiendo por lo que dices Sí,
1: son mucho más exigentes sí, sí. Eh, absolutamente es más exigente entonces pues bueno, pues
0: Da igual, tener eh, de mano eh, manos. ¿Cómo has vivido esta crisis sanitaria a nivel de la ¿Interna de la cobab? ¿Tú, qué tal, yo eh, Por las entrevistas que hemos tenido, eh, hemos visto que todo el que se ha dedicado por hacer cochinillos, hacer, hacer de ibérico, es el que se ha visto más afectado. los nos han. Más o menos he ido sacando, ¿no? He ido hablando con la con mm. el pollo, el huevo, la, mm. el, la carne de vacuno mayor también se ha visto muy afectada. Entonces, ¿cómo, cómo os ha afectado a vosotros? ¿Cómo crees que va a afectar en, en el futuro? ¿Vamos a volver a una normalidad absoluta de nuevo o no? ¿O va a cambiar antes de consumo?
1: Mira, yo llevo viviendo, digamos, con la ganadería 23 años. Es que estos 23 años. Y los que escucho hablar de la gente que lleva mucho más... Siempre hay crisis. Los ganaderos saben aguantar. Saben salir de las crisis. Y aquí somos... Los ganaderos de aquí son muy austeros. Son muy trabajadores. Y normalmente siempre superan todas las crisis. Yo creo que esta también. Esta fue un poco uh -huh. diferente. Porque al principio la gente dejó de comer cordero. Pero, se, pero empezó a comprar leche como loco. Entonces... Mmm, por un lado tenías que, no, no había cordero, pero tenías que estar sirviendo leche y además teníamos que seguir matando porque cordero comían menos, pero por fin no se comían, entonces al final pues digamos que fue ahí una serie, digamos que no, nosotros no hemos sufrido un parón en el mes de marzo, nosotros en el mes de marzo en leche trabajamos mucho y muy duro, o sea fue al revés. Luego... ¿Cómo se está canalizando después? Bueno, pues luego la leche. Obviamente, la gente que tenía la leche en su casa no iba a seguir comprando leche. La ha ido gastando, yo creo que más o menos se vuelve a una normalidad, entre comillas. Es verdad que el precio de la nata bajó. Y luego, en Cordero, pues hemos recuperado el precio. En porción ibérico sí que es cierto que tuvimos suerte de que fue justo a final de la campaña montanera. Nosotros trabajamos 100% ibérico y 100% bellota, o pues, cual quiere decir que nos pilló en un momento muy bueno. Nosotros los cochinos los teníamos recién matados, tenemos los lechones para el año que viene, pero no es lo mismo. O sea, sí es cierto que los lechones han pegado un bajón importante, pero los ganaderos del Valle de los no se dedican a vender lechones, se dedican a hacer cerdo ibérico Entonces, bueno, digamos que no lo hemos sufrido tanto. Y, y bueno, pues el cordero se está recuperando, se ha recuperado, y lo que no se está recuperando tan bien en la ternera que esperemos que en breve se recupere. Pero, vamos, yo estoy segura de que se va a recuperar. Porque es lo que te digo, todas las crisis al final acaban superándose.
0: El, el, déjame entrar en el tema que tú representas ahora, que es el proyecto los proyectos de I+, D+, I. Eh, ¿tú crees, se creó un proyecto en el Departamento de empresa de no, si sí. de I, +D I+, en 2018. Y, y sí. es el que tú tú diriges de alguna manera. Entonces, no, estoy en un
1: poquito... de aquí. Una parte no. de ese departamento. <risa> yo dirijo, no. vamos, yo no dirijo nada, yo soy la responsable de una parte de ese departamento, que ¿okay? es el de alimentación animal. O sea, como ya te he dicho antes, del 59, tiene claro que tenemos que ser innovadores, que tenemos que diferenciarnos, que tenemos que hacer algo diferente, ¿no? Lo estábamos uh -huh. haciendo siempre, pero en el 2018 lo que sí intentamos hacer es que una parte de la plantilla de COVA dedicase todo su esfuerzo y todo su tiempo a trabajando siempre en equipo con el personal de producción el personal, nosotros tenemos un equipo de servicios técnicos que asesora al ganadero en campo, es muy importante, para mí es un pilar muy importante en la cooperativa, pues nosotros trabajamos con servicios técnicos, trabajamos con producción pero lo único que hacemos es que intentamos recoger las ideas que pueden salir de innovación o pueden salir de producción o pueden salir de servicios técnicos o pueden salir de un socio o pueden salir del mismo consumidor que nos reporte una idea y ordenarla. Hacemos unos procedimientos de trabajo ordenado para llevar la idea a la... A, a realizarse, ¿vale? Eso es lo que diferencia 2018 de antes. Entonces, somos un equipo en el que tenemos un director que sé si dirige, pero pues yo no. <risa> y luego tenemos siete personas que nos repartimos entre lo que es producción primaria, que trabajamos directamente en campo, y lo que es producto acabado, lo que es mejora de producto directamente al consumidor. Mm -hmm. ¿Vale?
0: vale el... Estos proyectos tienes, algún... claro, estos, estos proyectos que te llegan, pues esa se información de un consumidor, de algún ganadero, de la, de la cooperativa, entonces. ¿Tenéis idea, habéis desarrollado algún, algún ejemplo de los proyectos que habéis hecho o que, que estéis desarrollando o que tengáis en mente?
1: Pues mira, te puedo contar uno que hicimos en su momento antes de, ya te digo, como nosotros antes de ser un departamento de innovación también innovábamos, pues entre 2011 y 2013 hicimos un proyecto que a mí me gusta mucho, que fue estudiar las necesidades, bueno, estudiar no. La gente del Cesi de Granada, no sé si tú los conoces, son los únicos en España que realmente han hecho valoraciones de las necesidades nutricionales del ibérico. Tienen publicaciones mm -hmm. en revistas americanas, son muy buenos. Y ellos pues ya llevaban diciendo que las necesidades del ibérico eran diferentes desde el 2003, 2004, 2002. Y nosotros, pues como todos, estábamos a caballo de ir tirando de la nutrición del ibérico con las necesidades de un blanco un poco venido a menos que realmente es como se trabajaba pero es verdad que luego tú has escuchado a los ganaderos y te decían pues yo algunas veces hago determinados manejos que no estaban del todo bien pero les funcionaban entonces pues uniendo todos esos cabos decidimos valorar si sí, haciendo un pienso de campo, adaptado al campo que cubriese las necesidades nutricionales según el procedimiento, el protocolo las necesidades que habían establecido en el Cesi, íbamos a tener una buena respuesta productiva, porque muchas veces tú sabes que cuando una cosa se hace en el laboratorio, en ocho animales en una jaula metabólica, no es lo mismo que cuando tú lo haces en una finca con 150 animales comiendo pienso, ¿vale? Entonces hicimos un proyecto muy bonito en el que al final demostramos y se demostró que con los requerimientos que decía Cesi con un pienso comercial fabricado por nosotros, adaptado a eso, éramos capaces de hacer un pienso más barato, una respuesta impresionante en los animales, abaratamos la ración en un momento en el que las materias primas estaban en, en punto álgido de precio y además pues, redujimos la excreción de nitrógeno en vía F. Ese proyecto fue realmente un proyecto bastante interesante desde mi punto de vista. Y eso lo hicimos, pues ya te digo, lo hicimos entre el 2011 y el 2013. Luego, pues otro proyecto así que hayamos hecho, pues hicimos un desarrollo de NIR online para poder tener el control de materias primas y la caseta de productos de materias primas de recepción. ¿Por qué? Pues no. porque si tú has trabajado alguna vez con NIR, pero el NIR que había al uso era súper sensible a los ruidos, a los cambios de temperatura, a las vibraciones. Era imposible poner eso en una, en una caseta de recepción. Y si tú cada vez que entraba un camión cogías la muestra y tenías que ir al laboratorio, perdías tanto tiempo que al final no se, era inviable. Entonces desarrollamos un, un proyecto en el cual encontramos un dispositivo que era capaz de medir las condiciones de la caseta y entonces lo tenemos implantado en la caseta de recepción. ¿vale? Y si hablamos de que ¿Tenemos ahora en mente? Pues tenemos muchas cosas, gracias a Dios. Pero, ¿qué destacaría yo? Pues te puedo destacar, por ejemplo, tenemos un proyecto de NIR online en la, en la fábrica de TMR. O sea, tenemos un NIR no. estamos trabajando todavía, tenemos un NIR que cuando esté a punto lo que, lo que, lo que hemos definido es que según vaya entrando el silo a la, a la máquina, se, automáticamente se regule cuántos kilos tienen que entrar más o menos para que la humedad del producto final sea siempre estable. Vale, Eso, Estamos implantando y ya estamos también desarrollando otro proyecto en base a TMR en el cual lo que queremos es con visión artificial ser capaces de asegurar la calidad 10 de nuestro producto antes de que salga de la, de la fábrica. quiere decir, cuando se está fabricando y va a la nave del producto acabado ahí, nosotros tenemos que ser capaces de detectar si hay alguna desviación. ¿Por qué? Porque ese producto no saldría al mercado y porque el siguiente se corregiría lo que hemos detectado que se hace mal. Eso es una combinación de visión artificial imágenes hiperespectrales y estamos ese es un proyecto que estamos definiendo ahora mismo, ¿vale? No sé cómo vamos de tiempo, creo que vamos a regular, ¿no? Para seguir contando de otros. Sí. ¿no? Tenemos,
0: tenemos <risa> tiempo Está bien, tiempo. ¿Sí?
1: Vale. Luego estamos desarrollando también, estamos trabajando en, en agricultura, en un modelo, un modelo predictivo de imágenes de satélite hace una valoración de cómo va evolucionando el cultivo y queremos llegar a, a predecir momentos críticos, por ejemplo, por falta de riego, momentos de, el momento de, de, no me sale, de recolección óptimo, puntos críticos en los que creamos, por ejemplo, que este producto va a ser más susceptible porque ha sufrido algún tipo de estrés de tener microcosina. O sea, a través de imágenes satélites y a través de cómo va evolucionando el cultivo con los datos que tenemos del satélite. No sé si tú conoces que hay un satélite que está midiendo, está haciendo fotos durante cada tres, cuatro días durante todo el año desde 2017-2018. O sea, tú tienes mm. alguna, una serie de imágenes que si las tratas, y la analiza con respecto a lo que estás viendo ahora, puede hacer una predicción de qué puede pasar con Resitian en los datos de qué pasó en el 2017, 2018, 2019. Pues también estamos haciendo, desarrollando un proyecto en torno a, a eso. Eso es algo que se está haciendo ya en, en fruta, se está haciendo también en olivos, pero no se está haciendo en lo que es cereales. Nosotros es lo que queremos instaurar, sobre todo en maíz, y después, ya pues seguramente también lo, lo extrapolaríamos a cereal de invierno. O
0: sea, nuestra obsesión es la materia prima, donde la llega calidad. y. Como... La nuestra obsesión
1: es la calidad. Y para tener no. calidad, tiene que tener calidad en todo, en el proceso también. O sea, el de visión artificial es proceso. Pero si no tiene el proceso mm -hmm. bien, tampoco va a tener un, un buen producto acabado. Y una vaca, no. si no le da un producto de 10, pues posiblemente te coja, tenga algún problema, no consuma lo suficiente o consuma más de la cuenta. O sea, todos los, todas las desviaciones que te puede generar un, un no. mal producto acabado, intentamos evitarlo.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy. Gracias por escuchar y nos vemos otro día para otra entrevista.